0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.
1: O programa Fórum Bíblico dá as boas-vindas a todos aqueles que nos escutam neste momento. O Fórum Bíblico é um programa onde se trava um diálogo entre duas pessoas acerca de temas relacionados com a Bíblia. Procuramos trazer até si alguns dos assuntos mais interessantes e alguns dos temas mais abordados nas Sagradas Escrituras, bem como responder a algumas dúvidas que, porventura, esses textos possam suscitar em cada pessoa. Bem-vindo, pois, ou bem-vinda também ao nosso programa de hoje. Connosco em estúdio está o pastor Eli do Carvalho iremos continuar a falar sobre o destino do ser que criou o mal, ou o destino do ser em quem o mal apareceu. Mas isso será daqui a pouco. Agora vamos deixá-lo com uma música.
0: Você é minha glória Você lheu um sorriso no meu rosto quando eu penso de salvação Ninguém pode refletir a sua graça com seus tentativas palavras de tempos
1: No nosso último programa nós verificamos como é que todo o mal se desenvolveu uh, num ser que começou por ter o um nome de Lúcifer e depois se uh, tornou Satanás, ou seja, o adversário, aquele que se levanta contra Deus e contra o ser humano. E concluímos, uh, vimos uma profecia em particular, a profecia uh, que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28 e no versículo 19, nós Concluímos, e concluí essa profecia, dizendo: Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, chegastes a um fim horrível e não mais existirás por todo o sempre. Nós vimos, Pastor Elidio Carvalho, que este não mais existirás por todo o sempre significava, digamos, a criatura, não é verdade?
2: Efetivamente, nós encontramos no texto bíblico essa noção de não mais serás para todo o sempre visto como há esta lamentação sobre o rei de tiro o que aconteceu com todo o orgulho daquela, daquela pequeno cosmos, tiro mas também que vai irá ser vencido e portanto anulado aquela, o tiro, portanto o seu comércio que tem que ver também obviamente com, com Lucifer. Por vezes nós somos quando se fala do bem e do mal nesta dualidade Uh, muitas vezes somos levados a pensar uh, ou porque não entendemos ou por qualquer razão de que parece que há um Deus do bem e um Deus do mal ou que o próprio Deus tivesse criado o mal ora, não é assim que aconteceu biblicamente falando, claro está o que Deus vai criar é um ser uh, majestoso, um ser excelente e tremendo em poder que a Bíblia conhece como este Lúcifer este que é o portador de luz. Mais tarde, ele vai uh, sofrer essa degeneração que nós não entendemos, porque não se pode justificar e explicar o mal, e que transita de uh, Lucifer para uh, Satanás, o acusador, ou o diabo. Uh, por vezes, nós podemos ler a palavra de Deus, que pode dar essa conotação que, afinal, o próprio Deus criou uh, o mal, apesar de dizermos que Não. Uh, não esqueçamos que alguns textos da Palavra de Deus uh, não têm muito a ver com, a, com o texto original, mas sim com uh, a sensibilidade daquele que traduz. Uh, porque uh, se eu tiver uma, um contexto espiritual, uma, uma determinada religião que professa determinado conceito, e quando eu vou traduzir a palavra de Deus eu muitas vezes traduzo aquela palavra em função daquilo que eu penso que devia de ser e de acordo com a minha concepção religiosa por exemplo, ainda há pouco tempo eu fui confrontado com uma pergunta que tem a ver exatamente com esta coisa da, de, esta dualidade de Deus criar o bem e Deus criar o mal e ela encontra-se aqui no Isaías no capítulo 45 e no verso 7 em particular onde diz lá, na minha tradução tem assim eu formo a luz, eu crio as trevas eu faço a paz e eu crio o
1: mal eu,
2: o Senhor, faço todas estas coisas
1: é verdade, e algumas pessoas depois lendo digamos esta, esta passagem e outras passagens, têm portanto essa essa conotação, depois vão pensar que Deus afinal de contas criou mesmo o mal
2: e, portanto, olhar para isto como leitor, não conhecendo a língua original, pronto, está aqui escrito, Deus criou a luz, criou as trevas, criou a faz a paz e criou o mal. E, portanto, se aqui está, lamento que alguém veio dizer que não é o facto, não é assim? Ora, no entanto, se nós lermos um pouquinho mais à frente, neste estamos a falar de 45, verso 7, se lermos no, no mesmo livro, no capítulo 47, no verso 11 eh, encontramos a mesma palavra que o tradutor traduz aqui por crio o mal por exemplo, aqui no, no mesmo livro, no capítulo 47 e no verso 11, diz assim Pelo que sobre ti virá mal de que não saberás a origem de tal destruição que irá sobre ti que não a poderás afastar, porque virá sobre ti, de repente, tão tempestuosa desolação, que a não poderás conhecer. Ora, a mesma palavra, não é, é encontrar-me lá aqui, ou tal destruição, ou mais ou aí embaixo, no caso, no final, a desolação. E que é a mesma que nós encontramos no capítulo 45, no verso 7, que é traduzida por mal. Uhum. É verdade que se nós estivermos confrontados com a desolação, com uma inundação, com o um terremoto, é qualquer coisa que é, em relação ao ser humano, é algo de mal. Portanto, aquilo que é contrário a nós, que é nefasto, e portanto nós, aquilo que é mal ao homem, pois é sim, 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 mas, não é, mas quando nós olhamos o mal, tendo em conta o contexto de criador, parece que Deus vai criar o mal como aqui está, aparentemente denunciado. Ora, e esse mal não é o mal no sentido que bem o mal nesta, nesta dualidade, mas sim aquilo que é, que devia ser traduzível aqui neste termo ra, ou seja, como inundação
1: ou terremotos. Portanto, tudo aquilo que é contrário, aquilo que é nefasto ao, ao ser humano, ao bem-estar humano. Não poderíamos dizer também do contexto de Isaías 45 que aquilo que Deus está a dizer ao ser humano é que ele é qualquer coisa que escapa completamente ao ser humano. E, portanto, se nós hoje conseguimos... Uh, ter a sensibilidade e ter os instrumentos para medir muitas coisas que acontecem à nossa volta e mesmo assim ficamos perplexos com muitas outras para as quais não temos explicação. Uh, naquela altura era muito mais difícil as pessoas compreenderem e, e na verdade todo o contexto deste Isaías 45 nos mostra que Deus está a dizer ao, ao seu povo através do profeta Isaías que ele é qualquer coisa é um transcendente que eles nunca conseguirão uh, realmente abarcar a mesma coisa que nos últimos capítulos do livro de Jó Deus vai dizer a Jó através de uma série de perguntas.
2: Ele o dirá no contexto próximo, não é assim? Uh, que ele é o Deus que conhece o fim desde o princípio, não é assim? Portanto, enquanto nós podemos. Uh, e estamos a jogar com alguém, não é? É muito difícil jogar com alguém uh, cujo. esse alguém conhece sem, antes que nós possamos fazer a jogada, ele já sabe que jogada é que nós iremos fazer é essa grande a grande diferença entre Deus e Lúcifer. Assim, é, Deus conhece o fim desde o princípio, uh, como ele diz na Isaías, no capítulo 46, e no verso 10 em particular, não é? E há alguém como Lúcifer que está a tatear, hum, e tenho esta jogada assim, será que é capaz disto de dar para ali? Mas é capaz de sabe-se não é? Claro. E essa é a grande diferença e a grande certeza do cristão, assim, é, que tem um Deus que é todo poderoso, e num Deus que é contingente e limitado a como cada um de nós qualquer ser humano. exatamente,
1: mas estávamos nós portanto a dizer que este, este ser é profeticamente designado como um dia em que não mais existiria ou seja, em que ele teria um fim segundo mencionava Ezequiel Exatamente, se
2: nós recorrermos para entendermos melhor o que está a passar ou o que iremos falar se recordarmos o que é dito no livro do Gênesis, no capítulo 3, mostra-nos aqui a Gênesis de todas as coisas como também este contexto da queda ou da proclamação de uma sentença dada a e no capítulo 3 do livro de Gênesis mostra-nos, eh, neste palco, encontramos eh, três, ou neste caso, quatro atores, se quisermos, não é assim? Portanto, um ator que não se vê, o Lúcifer, um que é o ventríloco, se quisermos, esta serpente, desde o verso 1, que parece que fala, sob a voz do maestro atrás, que aqui neste caso é Lúcifer, tem Adão e tem Eva. E depois, quando o próprio Deus, a partir do verso 8, vai ao encontro da sua criatura, Adão, e quando esse encontro falta uh, o mesmo Adão, o Senhor pergunta, pois bem, uh, onde, é que, onde é que ele está? No verso 9, pergunto, é normal, eu estou aqui, onde é, que, onde é que tu estás? Estamos aqui no meu encontro e tu não estás. Depois Adão vai dizer, que vai dar sinal de vida e agora quando Deus vai interrogar uh, porque é que tu não estiveste uh, ele vai dizer aqui no verso 12 e diz Adão ao Senhor a mulher que tu me deste uh, enfim ela, ela me induziu a que eu pudesse transgredir uh, depois uh, no verso 13 a, Deus faz a mesma pergunta à mulher e ela vai dizer que, bom, é verdade que eu transgredi, mas uh, aquela serpente que tu fizeste, pois uh, isso, pronto. E, e logo a seguir, Deus tem, uh, no verso 14, uma palavrinha em relação a esta serpente, não é assim? Eh, onde vai dizer que, no verso 14, porquanto fizeste isto, maldita serás mais todas as bestas, mais de todos os animais do campo, sobre o teu vento andarás, e creio que já falámos nisso, Exato. Eh, sobre o teu vento andarás é que pressupõe que anteriormente não era o facto. Exatamente. É? Porque é uma maldição. Não
1: é? Claro, Bom. claro.
2: Ora, portanto, antigamente em vez de andar na terra era tipo
1: um ser alado, um ser alado aliás é interessante constatar uh, que em algumas uh, placas que foram descobertas pela arqueologia uh, aparecia uma serpente uh, com asas e essa serpente e essas placas foram descobertas na Suméria essa serpente tinha, era um ser alado portanto um, um, um ser que, que, que voava e era o símbolo do mal também era constatado ser o símbolo do mal o que faz eco digamos ao relato bíblico sim, sim. E, e depois fala aqui
2: no verso 15 Deus vai Uh, que é, digamos, neste capítulo 13 é o âmago deste capítulo 13, o ponto mais alto onde encontramos aqui diversas coisas uh, que são estranhas uh, ele vai dizer, uh, por a enemizada entre ti uh, fala a serpente, não claro, é assim que mais que tarde é uh, o tema vai ir a ser retomado no Apocalipse 12 dizer que a serpente, identificado com a serpente é uh, Lúcifer, é o dragão, é Satanás, é o diabo, não é assim? E, e, e diz aqui, por a inimizade entre ti e a mulher, e a mulher sabemos que aqui, neste caso, é Eva, Eva mas à uh, uh, la portanto, é a igreja, uh, ao falar mulher, profeticamente, simbolicamente, é a igreja. Ou poderíamos dizer
1: também que seria o símbolo do povo de Deus, porque mesmo no antigo Israel, a mulher vai muitas vezes uh, ser utilizada como símbolo do povo de Deus no seu todo. Não
2: é? Igreja é o povo de Deus, não Exatamente. é Exatamente. Assim? Porque quem está enamorado, quem é o Antigo Testamento, quem é que é a mulher, a namorada, a mulher de, de, de Jeová, o Deus, é o povo. É o povo temos, é? Exato. No Novo Testamento temos a mesma coisa, ou sendo a própria, a própria Igreja, que é isso que Paulo se diz diversas vezes, não é? Preparar-vos-ei como uma, uma noiva que, para o noivo que é o próprio, o próprio Jesus e depois no verso 15 diz aqui como, como dizia uh, inimizada entre ti e a mulher entre, entre a tua semente e a semente da mulher e, e aqui uh, de, aqui na minha tradução tem esta, como falo na, na semente esta te a cabeça e tu lhe o calcanhar só que uh, com sombrança com o texto original não temos um feminino esta mas é este um, um e, e tem a ver exatamente uh, com aquilo que é masculino, também, com... Com a posteridade, com, exatamente. Com Jesus. Com assim, Jesus Cristo. Com Jesus.
1: Iremos fazer só aqui um pequeno intervalo antes de continuarmos uh, neste, uh, neste diálogo acerca de Gênesis capítulo 3 e versículo 15 e deixar que a música venha agora também ter uma parte no nosso programa. Queremos dizer-lhe sobretudo que se quiser e pretender ouvir o nosso programa, ele está no ar aos sábados, às 11 da manhã, às segundas-feiras, às 19h às quintas às 21 e às sextas às duas horas da madrugada. Tem, portanto, várias formas de poder ouvir o nosso programa e a diversos horários. Nós voltaremos já de seguida para continuarmos o nosso diálogo de hoje. Continuamos no nosso programa do Fórum Bíblico e estávamos uh, no texto de Gênesis capítulo 3 versículo 15 em que Deus se dirige à serpente e lhe diz que haveria uma, uma, uma luta ou, ou uma, uma, um adversário entre alguém que sairia Uh, da, da mulher, e verificámos que a mulher significa o povo de Deus ou a igreja, e esta própria serpente, que é também o um símbolo de Satanás. Haveria, portanto, uh, uma oposição entre o, o ser que, que adviria da mulher e este Satanás. Não deixa de ser interessante, Pastor Idido Carvalho, que a palavra uh, Narrache uh, é justamente o oposto da palavra Meshia e que ambas no, na Bíblia têm o mesmo valor numérico, ou seja, 258. Uh, a serpente é muitas vezes descrita por isso como sendo o anticristo. Será isto em consonância com, com o que a própria história bíblica nos menciona?
2: Uh, Levanta aí uma questão que, que era... era... Eu dizia que é bela demais para nós focarmos nela hoje, não é? é porque, bela demais porque levar nos ia muito tempo, a, a, muito, muito tempo. mas de qualquer maneira, esse propósito é, direi direi simplesmente uma coisa e acho que é importante e que tem a ver tem a ver com isso, que é, é, é na cabalística portanto encontramos o, o cada nome tem o seu peso é, o seu número e é interessante que é, para a palavra Satan encontramos o número 364. E, e alguns rabis, como eles gostam de, de processar sobre isso e ver os mistérios e o que é que é assim, o que é que é assado, e, e, curiosamente, eles encontram sempre razões uh, que não lembram a, 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 a ninguém mortal. Claro. Uh, Mas, pronto, são anos de... De, de prática, reflexão. De escola, exatamente. não é? E onde eles dizem que porque há um, um dia uh, que, nas festas judaicas que é a festa do, do, do Yom Kippur ou seja, o dia das expiações e nesse dia uh, que é que compõe um 365 dias é o dia de, de juízo, um dia de introspeção, um dia de diremos nós para nós entendermos na linguagem ocidental, um dia de penitência, um dia, um dia cheio, um dia, um dia de quase de quase não de, de totalmente introspectivo no, no, no povo de Deus, e onde é dito que lá, e estamos a falar, é nessa festa quer quer na, no livro Levítico, no capítulo 16, no capítulo 23, onde é dito que toda a alma que não se eh, penitenciar, diríamos nós, usando a nossa linguagem, portanto ela será extirpada do, do povo de Deus, será anulada, será separada, não é assim? E é dito que eh, durante aquele dia, até que tudo se eh, terminasse, até que o sangue pudesse ser totalmente espiado e, e pudesse ser colocado sobre aquele que simbolicamente representava a origem de todo o mal, portanto o famoso bode de Azazel não é? que seria colocado para o deserto que seria morto sem mãos uh, uh, a pessoa teria, quem o foi levar ao deserto ao chegar ao momento teria que, seria que, uh, que purificar e o que é dito lá é que uh, a razão pela qual este nome de Satan tem 300, o número cabalista 364 porque naquele dia o 365 é o dia que esta entidade do mal não tem poder sobre o ser humano. E é por isso que lhe falta
1: um, um dia. Um dia, exatamente.
2: É? Um número para fazer 365 <risos> dias do ano. É, é. Tem a sua lógica, não é? Tem. Pronto, é, é produto de, de grande reflexão e, e é, interessante, é interessante. É verdade. Ora, e, e isto, lembrei-me disso por causa da, da, da comparação que fez, e muito bem. Porque, porque não é por acaso que, que naquelas serpentes ardentes no deserto, não é? Jesus, ou melhor, é mandado a Moisés, faz uma, um exemplar, coloque numa haste e tudo aquele que olhar para viverá. Claro que não tem a ver com a serpente, claro. mas tem a ver com a fé, é assim? porque aquele coroço, mas agora eu antes só olhar para lá, mas só olhar porque o que é que, o que, é que acontece entre, entre a causa e o efeito, venado na certeza, não é? Se eu tivesse a pensar bom, mas olhar, mas será que basta olhar, mas uh, uh, diz que é olhar é, bom, é olhar, olhar, para um final já não quer preocupar mas eu olho, não é? Agora se estiver a pensar olha, porquê, qual é, qual é o efeito que isso tem será que... então morreria
1: não é assim? Não havia
2: antiofídico
1: naquela, naquela altura <risos> e
2: curiosamente, uh, Jesus mais tarde é? uh, irá assim como Moisés levantou assim importa que o Filho do Homem seja levantado e curiosamente a todos a ter irei a é? E, e vemos nessa relação que é o veneno e o antídoto para a mesma a mesma o mesmo problema, de, que, a mesma causa que é mortífero para, para o ser humano ora e, e como estava como estávamos a ver além de ser uma uma diríamos um preâmbulo ser um tema muito, muito interessante Uh, como estamos a ver, uh, aqui não há no Gênesis no capítulo 3, portanto no verso 15 não há, uh, chegamos ao verso 15 não há uma condenação direta à, à serpente ao à, à homem, à mulher e à serpente não há, e não há porquê? pela simples razão que essa condenação já previamente fora dada a quem direito, neste caso a, a Lúcifer assim, aquele que irá ser o inventor do mal irá causar, fazer com que as outras criaturas, que, aquelas que, que aderirem, portanto, à sedução, se possam, obviamente, afastar Deus, porque ao afastarmos de Deus estamos a transgredir, estamos a transgredir, quer dizer que há qualquer coisa, qualquer código que diga que está mal, não é assim? Porque, como vimos de início, penso que nós já vimos isso, e é o... o, o em vários sítios da palavra de Deus nomeadamente no, na primeira carta de, de João no capítulo 2 e no verso 8, Salveiro onde é dito lá que Satanás peca desde um o princípio. início e se peca desde o início tem que haver algum código que diga que isto é uma, uma transgressão e como tal obriga a uma coima X e esta coima exatamente que é a expulsão do céu
1: Seria interessante nós vermos um, um, na sequência disto que estamos aqui a dizer e, e, e nesta sequência de, de, de o que aconteceu com, com Adão esta expulsão, no entanto, não é muito clara por vezes nas, nas pessoas porque, por exemplo, o, o, o livro que cronologicamente até é mais antigo do que, do que o próprio livro de Gênesis, que é o livro de Jó, mostra-nos um Satanás que eh, vai junto do trono de Deus e embora vá criticando e embora vá lançando dúvidas sobre o próprio Deus, ele está lá. E, e nesse livro de Jó é bem declarado que no dia em que todos os anjos, todos, todos os mensageiros, se foram apresentar perante Deus, diz o texto, veio também Satanás entre eles. E, portanto, às vezes para as pessoas não está muito claro como é que se dá essa expulsão se, afinal de contas, este ser continua a frequentar um ambiente... Que foi o ambiente onde ele, onde ele foi criado, no fundo. Ora, se
2: nós iremos analisar isso por partes, nós talvez o irmos, se formos ao livro do Apocalipse, no capítulo 12, e a partir do verso 3, fala-nos aqui da história, obviamente, de uma mulher, não é? como vimos há pouquinho, mulher e igreja, ou mulher povo de Deus, quer do antigo, quer do novo Testamento. Naqui trata-se de uma mulher que é pura, portanto, uma igreja que não tem influências, que não vai denegrir aquilo que a caracteriza, ou seja, a fé, o princípio bíblico, o que é o contrário da outra que encontramos mais à frente, no capítulo 17. Encontramos uma igreja, só para dizer que esta mulher, igreja ou mulher, Prostituta, portanto, abominações, logo é, totalmente contaminada. E aqui, no verso 3 em diante, fala de, uma, de um dragão, não é? Um dragão que, como, já, como podemos ver no verso 9, sem sermos uh, grandes videntes, mostra-nos claramente quem é este dragão, o um dragão, uma antiga serpente chamada Satanás, portanto, sabemos quem é. Diz aqui que é um dragão vermelho, tem, tem, tem estas características, não é assim? No verso 3 e no verso 4 diz assim: E na sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Ora, este dragão, terça parte do céu, portanto, alguém que morava no céu, e já sabemos que é Lucifer, não é nenhum dragão é claro, uh, mitológico. Mitológico, exatamente, esses contos de fadas. E levou eh, a essa parte das Estrelas do Céu. Estamos a falar num livro totalmente simbólico, não é assim? As Estrelas do Céu, eh, ba basta ler eh, no mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 1 e no verso 19 e 20, pra, eh, no mesmo livro, mostra claramente que as Estrelas do Céu, simbolicamente falando, não são outras entidades a não ser eh, os próprios eh, anjos, não é assim? Passarei a ler só para uma questão de constatar, uh, tanto o uh, livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 20, e o mistério das sete estrelas que viste na minha destra, e das sete castiçais de ouro, as sete estrelas são anjos, não é assim? Portanto, para não haver uh, mistérios. Voltando ao, ao, ao Apocalipse 12, no verso 4, e diz também que, este, a, a cauda deste dragão levou após si a terça parte das estrelas Ora, uh, podemos nos perguntar por exemplo e a cauda do dragão a cauda, o que é esta coisa da cauda dentro deste simbolismo que fala aqui, visto que a cauda leva uh, após si uh, uh, a terça parte das, das estrelas Ora, se lermos, por exemplo aqui no, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9 é interessante esta descrição que é feita aqui eh, acho que é muito interessante e que tem a ver certamente com aquilo que estamos a falar no, Isaías capítulo 9, no verso 15 diz assim, diz que o ancião e o varão do respeito é a cabeça, o profeta que ensina a falsidade diz aqui que é a cauda, a cauda Ora, se o dragão é aquilo que é contrário a Deus, obviamente todas as suas partes que o constituem, todas elas fazem parte do, do todo, não fosse uh, o todo igual à soma das partes. Portanto, a sua cauda, que é uh, contrária a a Deus, segundo Isaías 9, 15, portanto, o que ensina a falsidade. E nós já vimos no programa anterior, eh, quando se falava, reiterando o que é dito no profeta Isaquiel no capítulo 28, a tal coisa do comércio, ou seja, os mexericos, ou seja, as calúnias de, que ele dizia aos anjos, isto é, que o governo de Deus não é grande coisa, mas o meu, quando eu chegar a ser, então é que sou. Eh, fora de mim não há, não há bem que valha, não é? Portanto, fora de mim o dilúvio, como alguém diria, não é assim? Portanto, essas calúnias levantadas por esta entidade. E voltando ao Apocalipse 12, 4, lançou-as, diz aqui, uh, lançou-as sobre terra, sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que a a luz, e uh, depois aqui, uh, no verso 7, diz, houve batalha no céu, Miguel, que é o próprio Jesus, como é como reconhecido, e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos mas não, for, não prevaleceram nem mais o seu lugar se achou nos céus e foi precipitado o grande dragão a antiga serpente o diabo Satanás Ora, vemos aqui uh, uma primeira uh, a primeira uh, saída uh, de Lucifer dos céus isto é quando ele aqui é, não tem mais acesso, se quisermos, aos planos, à parte mais, diríamos nós, mais interior do céu, se quisermos. À, à, diria às cortes celestiais na qualidade, de, na qualidade de habitante do céu. Céu em termos de, de, de terceiro céu, como é dito nesse. E nós já vimos isso, creio eu. Esse primeiro céu, segundo céu e terceiro céu, que é onde está o paraíso, o uhum. paraíso de Deus, segundo a, a, segundo a visão de, de, do apóstolo São Paulo, que é dito na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 2 e 3, onde está, onde está o trono de Deus, o paraíso de Deus. Ora, nesta primeira, nesta primeira saída, esta expulsão do céu, melhor dito, expulsar o céu, mas com uh, relativo acesso ao, ao céu. Ora, e, e é por isso que aparece, aparece uh, e agora sim, que se entronca exatamente com o, o texto que falou o do livro de de, João. do livro de Jó. E a razão pela qual ele aparece, vai ao céu, tem acesso limitado ao céu, mas não vive com Deus e os seus anjos. E é preciso uh, fazer esta, esta pequena fronteira, não é, Exatamente. Sim? E é a razão pela qual ele aparece e nós podemos ler, um momento, enfim, uh, só para termos um vislumbre do, do porquê é que ele está ali diante do, do Senhor. Porque é que Jó, uh, neste livro de Jó, uh, o menciona, assim, porque é dito aqui que Deus vai reunir os seus filhos ou seja, os mundos habitados os caídos e não caídos e nesse caso aparece de uma forma de uma forma estranha diz aqui no verso 6 Jó 1 verso 6 vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor presume-se que que será para, diríamos nós, prestar contas os diversos uh, embaixadores uh, para, o que é que se faz no, no meu país na qual me foi concedido e diz aqui que veio entre eles também veio entre eles Satanás no, no final do verso 6 Exato, exatamente. e é aqui que aparece esta, esta, este diálogo estranho entre Deus e Satanás 7. Então o Senhor disse a Satanás De onde é que tu vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse Eu venho de rodear a terra Ou seja, se quisermos estar mais concentrados com o texto original De andar para cá, andar para lá, passear para cima, para baixo Mas sem acesso ao céu Ou seja, viver no céu Mas nesta é a razão pela qual ele, ele responde ao Senhor de onde é que tu vens? Aqui na nossa tradução tem de rodear a terra, de passear por ela. Para cima, para baixo, para lá e para cá. Aí estou eu. Ou seja, ele vai lá diante dos outros filhos de Deus com, na qualidade, na qualidade de embaixador, na qualidade de, se quisermos, de representante, representa, melhor dito, melhor dito, de Deus na terra. Ora, tanto quanto saibamos, Deus não vai construir a terra para esta entidade, esta criatura, morar nela. Até porque uh, esta rebelião que vimos há pouquinho nos primeiros versículos do capítulo 12 do Apocalipse tem a ver, e luta, e, e, e queda, a saída do céu, tem a ver muito antes da terra ser criada. Criada, exatamente. Isso. Portanto, a terra não foi criada para o a habitação. o ah, perdão, Para, para a, a habitação a, de Satanás. Satanás mesmo, estou a dizer. Portanto, vemos aqui que se ele está aqui de rodear a terra é porque ele teve qualquer coisa, aconteceu qualquer coisa na terra, e agora já estamos a ver terra formada, para que ele possa nessa qualidade apresentar-se diante daqueles que são convocados, como diz aqui no verso 6, perante o Senhor, perante o Criador e como
1: nós já vimos nos programas anteriores portanto ele usurpou este esta prerrogativa de ser representante da Terra ao, ao ser humano agora quando foi a tentação
2: e é isso que ele vai dizer Deus vai dizer observaste tu alguém que estava lá na Terra ah sim alguém que ah sim mas, mas é um alguém temente, alguém justo e reto alguém que como deve ser, um cristão de um cristão passando uma
1: pessoa, que, diríamos assim, uma pessoa que me ama
2: sem interesse exatamente, é mesmo, poderíamos dizer isto o livro de Jó, se quisermos fazer o sumo do Jó é exatamente amar a Deus gratuitamente tal qual é. e Lucifer como sempre não, é? não dá ponto de ser nó vai dizer aqui no verso 9 será que Jó, isso que tu dizes que é teu amigo, que gosta muito de ti, será que ele te ama só assim? Só assim. Não será porque tu lhe deste sete mil ovelhas, três mil camelos, 500 juntas de bois, quinhentas jumentas, estou ali no verso 3. Exato. Não será que, deste, que lhe deste também dez filhos? Hoje seria talvez uma maldição, não sei, dez filhos, nos dias de hoje, economicista, não é assim? Mas na altura era uma bênção. Porque, na altura, não ter filhos era a maldição de Deus. Alguém é pecador a todos os níveis, não é assim? É abandonado de Deus. Portanto, certamente que aí há qualquer coisa. Isto é, tipicamente, uh, uh, um meio uh, uh, pelo qual, no qual, uh, totalmente pelo qual no qual este esta este, este personagem portanto se move. Se, é? se move, se move. E é por isso que começa aqui o livro de Jó Pois bem, na tua mão está faz dele o que achares por bem menos ali. E o que é interessante aqui se nós lermos nas entrelinhas do texto como, como se poderá ver mais tarde neste conflito aceso entre o bem e o mal entre a verdade e o erro é que encontramos isto no livro do Apocalipse no capítulo 13 é que Satanás nada fará sem que previamente seja autorizado a fazê-lo. Claro. Isso é que é importante. É um ser limitado. Exatamente. É um ser limitado. É exatamente.
1: Nós vamos concluir aqui o nosso programa por hoje. Eh, gostaríamos de dizer aos nossos ouvintes que, se desejarem contactar connosco, podem fazê-lo além dos contactos que são colocados pelo telefone. Poderá também fazê-lo pelo e-mail para fórum bíblico não apenas pedindo algum esclarecimento que desejas, mas também pedindo o livro que nós oferecemos no nosso programa Deus, a Palavra e Eu. Pode, por isso, estabelecer contacto com cada um de nós e pode também, além de ouvir o nosso programa nos horários que já foram mencionados, eu repito, nos sábados às 11 da manhã, nas segundas às 19 horas, nas quintas às 21 e nas sextas às 2 da madrugada, pode também ir ao site da Rádio Clube de Sintra, e fazer o respectivo podcast do programa Fórum Bíblico. Nós despedimos nos com amizade, marcando desde já encontro consigo no nosso próximo programa. Fique com esta música e tenha um bom resto de dia com as melhores bênçãos de Deus.
0: Ligo-nos para 213140166 ou contacte nos para o e-mail forumbiblico@radioclubesinter.pt ou pode escrever-nos para a rua Cássio Paiva. Número 35 A, 17004, Lisboa.